0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Von APIs spricht man in der Softwarewelt seit vielen Jahren. APIs, zu Deutsch Programmierschnittstellen, erleichtern es, dass IT-Systeme miteinander kommunizieren, zum Beispiel Daten austauschen. Nun hat auch der Bund endlich, endlich APIs entdeckt. Anwendungen, die auch künstliche Intelligenz einsetzen, durchdringen unseren Alltag und die Wirtschaft immer mehr. Ja, es herrscht ein regelrechter KI-Hype. Doch die kritischen Stimmen werden immer lauter. Denn KI ist viel zu oft alles andere als intelligent. Ethische oder White Hat Hacker suchen in Systemen nach Sicherheitslücken und melden diese den Betreibern der Systeme. Ein bekanntes Beispiel ist das E-Voting-System der Post. Doch solche Hacker haben ein Problem, denn sie könnten mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ein solcher Fall in Deutschland hat weltweit Furore gemacht. Wir diskutieren den aktuellen Stand und um mögliche Lösungen. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 23. September 2021, um 18 Uhr. API, Application Programming Interfaces, sind seit vielen Jahren nicht mehr aus der Informatik wegzudenken. APIs ermöglichen es, dass Programme untereinander interagieren. Zum Beispiel, dass ein Programm Daten aus der einen Lösung abholt und dann weiterverarbeitet. Nun will sich der Bund eine API-Strategie geben, schreibt Reto Vogt. Reto, was unternimmt der Bund, um seine
2: Lösung für die weite Welt zu öffnen? Der Bund möchte seine Behördendienstleistungen nun auch digital anbieten. Und das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger oder auch Unternehmen nicht mehr bei Amt A ein Dokument beantragen müssen, um dieses bei Departement B abzugeben und die Dienstleistung entsprechend zu beziehen. Sei es zum Beispiel zur Beantragung eines neuen Personalausweises. Mhm. Und
1: dazu will er eine Art API-Katalog machen und APIs schreiben lassen, oder?
2: Das ist richtig. Genau, er will eine api Strategie festlegen und er will zuerst in einer Umfrage abholen bei der Bevölkerung und bei den Unternehmen und bei IT-Spezialisten, welche Art von APIs überhaupt sinnvoll sind zu besprechen in diesem Dokument.
1: Also, welche Programme untereinander mit APIs interagieren können sollen, das will er jetzt
2: klären. Das will er herausfinden, genau. Bis Ende Monat läuft diese Umfrage noch ja. und danach. Äh, legen sie los mit, dem, mit der Bear Erarbeitung dieser Strategie und wie lange er sich Zeit gibt, der Bund dafür, das wurde noch nicht kommuniziert.
1: Jetzt, mir scheint der Bund ist etwas spät dran. Sehr spät. Vom Segen der APIs spricht man doch schon seit den 90er
2: Jahren, oder? Ja, das ist, der Bund ist tatsächlich etwas später an. ja. Und ich, als ich diese Meldung gelesen habe, musste ich mich zuerst vergewissern, dass wir tatsächlich das Jahr 2021 schreiben und nicht etwa 1996, weil tatsächlich die, die API-Diskussion, die läuft seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen. Und ich finde es doch ein bisschen speziell, dass der Bund erst heute oder in diesem Jahr darauf kommt, überhaupt die Ämter untereinander digital kommunizieren zu lassen.
1: Und nicht nur die Ämter, sondern auch äh, die Welt. Weil APIs eignen sich ja auch dazu, dass zum Beispiel ein, ein Buchhaltungsprogramm <lacht> selbst Daten beim Bund abholen kann,
2: in einem bestimmten Vorfall. Genau. Und das. Geht also der, Bund, der Bund erwähnt explizit internationale Partner und da kann man sich vorstellen, dass in Steuerfragen die Schweiz mit Deutschland digital kommuniziert und Daten austauscht oder in Bezug auf die Kriminalität mit, mit deutschen oder ausländischen Behörden generell Daten austauscht, um was die, die gesamte digitale Kommunikation natürlich massiv vereinfachen würde.
1: Also gut, der Bund ist sehr spät dran. Hoffentlich, äh, dass es nicht zu spät ist und es jetzt wirklich vorwärts geht.
2: Das wäre doch wünschenswert so und schön, genau. KI steht
1: an einem Wendepunkt, titelt Katharina Jochum diese Woche dramatisch. Katharina, an welchem Wendepunkt steht die Entwicklung der künstlichen Intelligenz denn?
0: Das Wort Wendepunkt stammt nicht von mir, sondern aus einer wissenschaftlichen Arbeit. Das Argument ist, dass KI zwar wirtschaftlich gesehen noch relativ geringe Auswirkungen hat, aber die Technologie ist weit genug fortgeschritten, um reale Auswirkungen auf den Menschen oder die Gesellschaft zu haben. Es sei deshalb dringend nötig und da der Wendepunkt, sich mit den Risiken und Gefahren der Technologie auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Was sind denn nun die, die konkreten
0: Gefahren, die größer sein sollen als der Nutzen von KI? Was ist das konkret? Es gibt hier sehr offensichtliche Gefahren, über die wir auch schon viel geschrieben und gesprochen haben. Überwachung ist ein großes Thema, ja. gerade wenn man an, an Gesichtserkennung denkt. Wie weitreichend hier die negativen Folgen sein könnten, ist offensichtlich. Man muss hier nur nach China zum Beispiel blicken. Aber es gibt auch subtilere Gefahren. Die Wissenschaftler sehen hier vor allem ein Problem, wenn KI im täglichen Leben eingesetzt wird, ohne dass eben die letzten Macken vollständig behoben sind. Es hat sich ja wieder und wieder gezeigt, dass es ein großes Problem mit unsauberen oder schlechten Datensätzen gibt, die Vorurteile verstärken können und so zum Beispiel gewisse Personengruppen ausschließen.
1: Kannst du noch ein paar mehr Beispiele sagen ganz konkret? Deinem Artikel kommen ja solche vor.
0: Amazon beispielsweise musste vor ein paar Jahren ein Rekrutierungstool zurückziehen oder verwerfen, weil die historischen Daten, mit denen das System trainiert wurde, dazu geführt hat, dass systematisch Frauen benachteiligt wurden. Mhm. Im Papier wird ein anderes Beispiel aus der Medizin beschrieben. Eine KI sollte auffällige Muttermale erkennen können und somit potenziell Krebsdiagnosen. Hier gab es das Problem, dass es zu wenig Daten von dunkelhäutigen Menschen gab und somit die KI schlechter war bei dunkelhäutigen Menschen, auffällige Muttermale zu erkennen. Das wird potenziell zu weitreichenden oder zu verheerenden Folgen. Also
1: weil man glaubt, ich war bei der Kontrolle und dabei war die KI so schlecht, dass man eben doch nicht bei der Kontrolle war. Und, und man nicht weiß, ob man einen gefährlichen Fleck hat oder nicht.
0: Ja, da stellt sich die Frage, ist am Schluss noch ein Mensch, der entscheidet? Ist die KI nur Unterstützung? Oder ist schon die KI selber, die entscheidet, wenn man jetzt ich denke, dass jetzt weiter an ein System denkt, ich habe ein auffälliges Muttermal oder ich glaube, das Muttermal ist auffällig, mache ein Foto, schicke das irgendwo hin und das mhm. System sagt mir nein, kein Problem oder ja, geht zum Arzt. Hier könnte mhm. es dann durchaus problematisch werden. Jetzt in deinem Artikel kommt ein schöner Begriff vor, den die Autorinnen
1: und Autoren des Berichts erwähnen, nämlich Technosolutionismus. Was ist denn das? <lacht>
0: ähm, gemeint ist, ganz kurz gesagt, der Glaube oder der Irrglaube, dass KI ein Allheilmittel sein soll, quasi die Lösung. Bei KI kommt der Glaube hinzu, oder es besteht der Glaube, dass Algorithmen neutraler sind als mhm. der Mensch, ähm, unparteiisch. Während der Mensch schon emotional ist, ist es die KI nicht, und das führt eben dazu, dass KI-Systeme als objektiv akzeptiert werden, wahr und richtig, aber die Systeme sind einfach das Ergebnis von historischen Entscheidungen. Die können voreingenommen oder im schlimmsten Fall sogar eben diskriminierend sein.
1: Mhm. Im Alltag begegnen wir täglich Lösungen, die auf KI aufbauen. Die Resultate bei der Google-Suche... Und auch ein Teil der allpräsenten Chatbots haben tatsächlich KI drin. Denkst du, es gibt heute schon Gefahren, die uns als, als 0815-BewohnerInnen der Schweiz wirklich bedrohen?
0: Ja, Bedrohung geht wahrscheinlich ein bisschen weit. Für mich stellt sich vor allem die Frage, ob es noch einen Mensch gibt, der entscheidet, der das letzte Wort hat sozusagen. Ich persönlich finde das Rekrutierungsbeispiel noch spannend. Wir bewegen uns alle viel auf LinkedIn und da stellt sich mir schnell die Frage, wie gut dieser Algorithmus ist. Bekomme ich etwa schlechtere Jobs angeboten als meine männlichen Kollegen? Werde ich von einem Algorithmus bestraft, weil mein Studium länger gedauert hat oder weil ich Zeit im Ausland verbracht habe und so weiter? Gibt es weitere Beispiele, vielleicht dramatischere? Das ist jetzt kein persönliches Beispiel, aber es ist auch in diesem Papier vorgekommen, beziehungsweise jetzt ähm, war es auch in der internationalen Presse, nochmal von Amazon. Die haben in den USA ihre eigenen Fahrer und die Autos wurden mit Kameras und einem KI-System ausgestattet, die das Verhalten der Fahrer überprüft. Von ganz simpel, sind sie angeschnallt, wohin geht der Blick, erkennen sie Stoppschilder, fahren sie zu schnell – und so weiter. Wenn es ein Fehlverhalten gibt oder ein Verhalten, das das System als Fehlverhalten beurteilt, kommt das in ein System und wird oder wirkt sich schlussendlich auf den Bonus eines Fahrers aus. Fahrt er korrekt, gibt es mehr Lohn, hat er Probleme, gibt es weniger Lohn. Sprich, das System entscheidet über das Gehalt und das finde ich dann doch sehr problematisch.
1: Eine Security Story hat im August die IT und insbesondere die Hacker-Gemeinde Hacker in Aufregung versetzt. Eine Hackerin hat nämlich eine Sicherheitslücke in einer Wahlkampf-App der CDU gefunden und hat dies vorschriftsgemäß der Polizei sowie anderen staatlichen Stellen gemeldet. Soweit so gut. Doch dann passierte Erstaunliches. Die CDU zeigte die Hackerin an. Das Landeskriminalamt Berlin begann zu ermitteln. Die Story hat wirklich für viel Aufregung gesorgt. Nun gibt es Neuigkeiten zu diesem sehr erstaunlichen Vorfall. Tom Schwendener, was ist passiert?
3: Ähm, ja, also vielleicht zuerst noch kurze Vorgeschichte, das war schon im Mai, als äh, Lilith Wittmann diese Lücke entdeckt hat und dies auch dann, wie sie sagt, nach bestem Wissen und Gewissen ähm, gemeldet hat den zuständigen Stellen und der CDU. Die App wurde dann online genommen, die heißt CDU Connect und dort sind auch äh, so Wahlpräferenzen von Wählerinnen äh, gespeichert, persönliche Daten okay. und mhm. so weiter. Genau, ähm, und eben statt eines Danks gab es dann eine Anzeige der CDU. Ähm, jetzt, mittlerweile hat eben das Berliner Landeskriminalamt die Ermittlungen eingestellt. Und zwar sagt das Landeskriminalamt, ähm, dass die Daten nicht geschützt gewesen seien und deshalb der sogenannte hacker nicht zur Anwendung kommen kann.
1: Und was ist dieser Hackerparagraph?
3: Ja, der besagt halt eben, dass wer in Systeme eindringt, die geschützt sind, mhm. bestraft werden kann. Wir haben in der Schweiz ein sehr, ähnliches, sehr ähnliche gesetzliche Vorschrift diesbezüglich.
1: Und die CDU hat also gefunden, dass diese Frau Wittmann habe in eine geschützte, ein geschütztes System hineingeguckt und habe sich deshalb strafbar gemacht. Und der Staatsanwalt sagt nun, warum, dass es nicht geschützt gewesen sei, das System, wegen den Lücken?
3: Nein, also es ist so, dass, ähm, dass Wittmann gesagt hat, sie habe durch eine einfache Schnittstellenabfrage auf diese Daten ja. zugreifen können. Das heißt sie sind nicht geschützt gewesen. Und auch zum Beispiel im Schweizer Gesetz steht explizit, dass wir in Systeme eindringt, die gegen Zugriff besonders geschützt sind. Das heißt, mhm. ähm, wenn die tatsächlich einfach offen äh, rumliegen, wenn man die Schnittstellen anfragt, dann kommt dies eben nicht zur Anwendung. Das Problem ist ein bisschen, das ist ein ähm, juristischer Graubereich, das Ganze. Und die CDU hat zum Beispiel behauptet, ähm, es seien Daten aus diesem sogenannten Hack dann auch aufgetaucht. Allerdings sind die nie in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Auch Wittmann hat dann versucht, diese Daten oder die Webseite, die die angegeben hatten, äh, anzusteuern. Die war dann aber bereits wieder online. Es ist alles
1: ein bisschen undurchsichtig. Die Webseite war offline, meinst du, nicht online. Oh, genau, Entschuldigung, ja, natürlich. Ja, ja. Aber äh, kennt man ähnliche Fälle auch in der Schweiz, wo, wo gutwillige Hacker, die eine Lücke finden und diese melden, trotzdem äh, mit Strafverfolgungsbehörden zu rechnen haben? Kennt man so etwas auch aus der Schweiz?
3: Also mir ist ein solcher Fall nicht bekannt, aber es ist schon ein Problem für ethische Hacker, dass eben die, äh, die Meldebedingungen nicht klar definiert sind. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es aber sogenannte ähm, Responsible Disclosure Policies, unter denen dann Firmen zum Beispiel sagen, unter diesen Bedingungen dürft ihr uns hacken. Mhm. Die beinhalten in aller Regel auch einen sogenannten Safe Harbor, Harbor Entschuldigung, ähm, Anteil, der bestimmt, dass sie eben von rechtlicher
1: Verfolgung dann verschont werden sollen. Mhm. Welche Lösungen werden in der IT-Community diskutiert? Also es scheint offensichtlich, dass hier die Gesetzeslage eigentlich direkt gegen IT-Sicherheit wirkt. Welche Lösungen werden nun vorgeschlagen?
3: Ja, eben, dass man, dass man solche, solche Disclosure-Policies veröffentlicht. Die gibt es in der Schweiz zum Beispiel von der Post, mhm. der Swisscom oder von der SBB bereits. Ähm, und das wird der Königsweg sein. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel in den USA hat die cybersecurity Behörde vor etwa einem halben Jahr äh, veranlasst, dass Behörden solche Policies veröffentlichen sollen, weil es dient eben auch der Sicherheit, wenn äh, ethische Hacker solche Systeme unter die Lupe nehmen können. Vielleicht kann man dazu noch sagen, es ist halt tatsächlich auch ein wenig äh, ein, ein schwieriges Thema, weil es gab zum Beispiel kürzlich einen Fall, wo ein Hacker ähm, 600 Millionen Dollar ja. entwendet hat an Kryptowährungen. Das ja. ist natürlich jetzt sehr, sehr extrem, weil der hat das Geld auch gestohlen. Er ist nicht nur eingedrungen, hat auf die Lücke aufmerksam gemacht. Aber der hat dann behauptet, er hätte von Anfang an das Geld zurückgeben wollen, dann hat diese Kryptobörse, die betroffen war schließlich eingelenkt und hat ihm 500.000 Dollar bezahlt ja. an einem sogenannten Bug Bounty ähm, ja. und er hat das Geld zurückgegeben. Aber ob er das von Anfang an vorhatte Wirklich? oder in die Strafe, ja, ja das weiß man dann natürlich nicht. Wären die Gesetzesgrundlagen klar oder zumindest die ähm, von den Institutionen oder Firmen publizierten Policies, dann hätte er das natürlich nicht machen können. Dann ist ja klar an was man sich halten
1: muss. Also wäre eigentlich der erste Schritt, dass Firmen und Behörden solche Policies veröffentlichen. Und der zweite Schritt wäre wohl, dass man äh, das Gesetz ein bisschen genauer formuliert, um Leute, die eindeutig äh, Lücken finden und sie melden wollen, vor Strafverfolgung zu schützen.
3: Genau, das würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist auch ein Trend. Es gibt ja jetzt immer mehr ähm, Bug-Bounty-Programme, mhm also wo man halt solche ethischen Hacker einlädt, Systeme unter die Lupe zu nehmen. Im Rahmen dessen müssen ja auch dann die Bestimmungen klar sein, äh, unter denen sie eben in die Systeme reinschauen können. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, Bug-Bounty-Programme sind ja dann äh, Belohnungssysteme und bei so einer Disclosure Policy ist einfach definiert, äh, unter welchen Bedingungen man eben ein System unter die Lupe nehmen kann, ohne ein, eine Belohnung ähm, in Aussicht zu stellen erstmal. Mhm.
1: Das war die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Ich bedanke mich fürs Zuhören.